0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días.
2: La Rey, buenos días. Buenos días Laura Sofía, Cintia, un buen día grandísimo para ti y para nuestros Camino al Sol oyentes en este, ¿qué lo que es hoy? Hoy, hoy es miércoles, hoy, hoy es miércoles,
1: ob, mitad de semana ya. Sí.
2: Ah, sí, mitad de semana ya. ¿Cómo tú estás ahí? Bueno, Estoy
1: bien, Sobe, bien. Bueno. Aquí, que, que no he perdido mi capacidad de asombro. No, Somos dos. y no la quiero perder, no, señor.
2: No, yo tampoco, sí. eso, eso es bueno, a mí me encanta.
1: me sorprende y,
2: y, y, y nos ayudan en esa,
1: sí, porque, en esa
2: competencia que tenemos. Claro, porque
1: el, el, sí, el asombrarnos sirve como una especie de cable a tierra. Eh, oh, pero mira, también, entonces, a veces hay informaciones, hay noticias en este caso que sirven para seguirnos sorprendiendo de cómo se van manejando algunas cosas. Pero de, daremos detalles en los titulares de todo, de esas cosas Le que nos sorpresa sorprenden. ahorita. Le daremos la sorpresa <risa> en unos momentitos. Pero sí, es eso, es nosotros sí. ir conectando con esta realidad que nos toca. A veces vivimos en una especie de burbuja. Ya sea, ya sea una burbuja para mal o una burbuja para bien entonces sí. hay que estar conectado con la realidad con lo que está pasando con ese con ese día a día a eso te queremos y una, invitar
2: y una burbuja Rey, que a veces se la crea uno mismo uh -huh. pero otras veces se la quieren crear a uno es
1: decir nos la crean
2: <risa> nos la crean exactamente okay. tratan de, de hacer pero sí. bueno pero bueno, aquí estamos, Camino al Sol, como siempre, con una actitud positiva, abierta. ¿Sabes que Hoy hoy es, hoy es
1: el Día de la Marmota, Sobe. En Estados Unidos, esto es una festividad tradicional en Estados Unidos, que se celebra en la fecha aproximada en que la marmota termina de hibernar y ella predice, supuestamente, el fin del invierno. Ella le habla a alguien que le dice cuándo va a terminar el invierno, supuestamente. Y hay una película, hay una película que se llama a sí mismo, El día de la, de la marmota, y su protagonista vive ese día una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que él aprende la lección. Entonces, yo creo que nosotros con esto de la, de la pandemia hemos estado más o menos como en un gran día de la marmota, como que todos los días viendo qué es lo que va a ocurrir ¿Cuál es la información nueva que va a salir? ¿Por dónde va todo esto? ¿Cómo es que vamos a salir? Para luego volver al punto de inicio, a una nueva variante, a un tema con los antivacunas o con lo que se están vacunando. Es decir, como una especie de bucle dentro del sí. tema que ya llega, por supuesto, al, al agotamiento. Pero yo creo que al final estamos viendo una lucecita
2: sí, al final también, del túnel. También.
1: Espero que no sea estamos un tren. Mirando.
2: <risa> estaba mirando, Rey eh, en el caso nuestro te acuerdas que llegamos a estar en cerca de 7000 o sí, un poquito más de 7000 eh, personas infectadas en un día y hoy estaba mirando el dato y andamos bastante bajito mil y algo sí, sí, va. Claro, llegamos a estar en 500 o menos, pero, uh -huh. pero es, un, es una baja considerable sí, va, va bajando de ya infectados. sí, 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 yo pienso y lo otro también es que se están desarrollando dos vacunas, una de ellas para hacerla a través de la nariz. Mm. Y bueno, de esos detallitos estaremos hablando sí, es, más bu es
1: buscándole la vuelta a todo esto.
2: Sí, sí, sí.
1: Así es que en esa misma línea, bueno, pues arrancamos Camino al Sol. Hoy, la actitud, la intención que queremos compartirte. Suelta el látigo y empieza a ver lo maravilloso que hay en ti.
2: Sí, a ah, eso, eso te eso invitamos es muy importante. hoy. Uno, uno a veces anda con flores, tirándole flores, besitos a los demás. Ajá. Pero mire, amigo, ladrillo para uno, <risa> látigo para uno.
1: <risa> ladrillo. Entonces,
2: <risa> ladrillo. <risa>
1: Qué gráfica. Sí. Este, sí. Este, esta dragona está muy fuerte, no, yo, yo, yo
2: tiendo a ser un poco visual, ¿sabes? Pero, pero ese, sí, es verdad, ese ladrillo, blog completo, lo tiramos, ¿eh? sí. Y no, vamos a ser compasivos con nosotros mismos, vamos a valorar. Así eso, como queremos a los externos, vamos también claro, a darnos la oportunidad. No es que seamos
1: complacientes, caprichosos, no. ni mucho menos, no, nada de eso, pero sí. Eh, tratémonos con, con cariño. Observa lo bueno que tú haces, lo que estás en capacidad de hacer, en qué posición te encuentras, qué cosas has, has enfrentado, lo que estás viviendo ahora, cómo puedes manejarlo, si ¿sí? tienes los recursos para ello. Por eso suelta el látigo y a darle, vamos a trabajar, que eso es lo que tenemos que hacer. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Pero antes una frase y esta, en esta ocasión es de Dave Pelzer Dice, para ayudarte a ti mismo, debes ser tú mismo. Sé lo mejor que puedas ser y sigue adelante.
1: Diálogo interno autocompasivo. Nueve claves que te ayudarán.
2: Claro, mereces toda la comprensión que le ofreces a los demás. Empieza a desarrollar un diálogo interno más compasivo para recuperar la confianza y sanar tu autoestima. Solo así recuperarás el rumbo y la satisfacción de la
0: vida. Criticarte por tus errores, ser tu peor enemigo cuando estás peleando por una meta difícil, devaluarte de por cada cosa hecha y no hecha, por cómo te sientes, si practicas con frecuencia todas esas dinámicas mentales tan perjudiciales, tal vez debas hacer un cambio. Desarrollar un buen diálogo interno autocompasivo mejoraría la relación que tienes contigo mismo y te permitiría fortalecer tu salud psicológica. ¿Por qué no intentarlo? Para entender la trascendencia de la autocompasión, basta con poner un ejemplo. Imagina que inicias un largo viaje con alguien y ambos tienen una pésima relación y están en el carro ahí, uno al lado del otro. Vamos allí, vamos a manzanillo. Por quien... uno, comenzar <risas> ese viaje con esa persona.
1: Cada quien mirando por su ventana.
0: Ay, 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 ay. Sí. Cuando uno intenta hacer algo el otro te pone la zancadilla. Rara vez llegan a acuerdos sobre qué camino tomar y cuando tomas una decisión, a la vuelta de la esquina te encuentras con otra crítica. Este viaje que a priori debería ser maravilloso se convierte en un infierno y esto no es más que una metáfora sobre cómo en ocasiones en el trayecto de la vida nos alzamos con nuestros, con nuestros peores críticos y nosotros como nuestros peores críticos.
1: Así es. Y entonces vamos a, a compartirte entonces esas diferentes claves que te ayudarán a manejar este, esto del diálogo interno. Número uno Desarrolla tu autoconciencia. La autoconciencia nos permite tomar contacto con cada pensamiento, emoción, necesidad, identidad. Es dejar de vivir en piloto automático para responsabilizarnos de nosotros mismos porque sólo así favoreceremos nuestro desarrollo personal y el bienestar psicológico. Esta dimensión se adquiere situando la mirada hacia el interior para conectar con todo aquello que acontece en nuestra mente. Eso sí, sin juzgarnos, sin emitir ninguna crítica ni valoración, se trata solo de leer para descubrir qué acontece en el propio ser. Así ah, es.
2: Y ahora comparto la segunda. Trátate como tu mejor amigo. A tu mejor amigo o a ese familiar al que tanto quieres, no lo sancionas ni lo invalidas. Es alguien a quien te esfuerzas en comprender, a quien ayudas a sacar siempre lo mejor de sí mismo. Puesto que sabes cómo hacer felices a otros, es hora entonces de que también te lo plantees contigo mismo.
0: Claro, y otra sugerencia, la número tres. Despierta esa energía afectiva, gentil y amable que hay en ti. Es momento de despertar los buenos sentimientos hacia tu propia persona. Es hora de que tu diálogo interno se impregne de amabilidad, de cuidado, de ternura y de bondad. Algo así requiere intención y conciencia. Llevamos años siguiendo un mismo hábito comunicativo que puede costar al principio desactivar la crítica y la negatividad. No obstante, es momento de ponerse en eso.
1: Bueno, número cuatro, acepta tu falibilidad. No eres perfecto. Eso está bien. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Duke indican algo relevante. Enfoques como la terapia de aceptación y compromiso son muy útiles para guiarnos en el desarrollo del diálogo interno autocompasivo. Una estrategia que nos puede ser de ayuda es recordar, asumir y tener presente que somos personas falibles. Equivocarnos, fallar y transitar a veces por el lado más doloroso de la vida es algo normal y debemos asumirlo. Esto no nos hace mejores ni peores, simplemente nos hace humanos.
2: Qué bonito eso. bueno Y la quinta, deja a un lado las comparaciones. Lo que otros digan o piensen, también lo dejas a un lado. El diálogo interno negativo se alimenta de manera frecuente de las comparaciones. Cosas como, nunca serás tan bueno en eso como tal persona. Ya te lo decía, mamá, esas cosas se te dan fatal a ti. Tú no sirves para eso. Ah. Un factor que deja serias secuelas en la manera en la que nos hablamos viene mediado por las malas relaciones de pareja. Cuando la autoestima está dañada a causa de esos vínculos, nos hablamos de manera más severa y poco afectuosa. Es momento de dejar a un lado experiencias del pasado. También es hora de colocar en su lugar la información en forma de opinión o imagen mental, que los demás pueden tener sobre nosotros. Solo importa lo que necesitamos aquí y ahora.
0: Claro que sí. Sugerencia número 6. Piensa despacio para dejar de juzgarte de manera tan rápida. Porque somos rápidos en eso. <ríe> Desarrollar un diálogo interno autocompasivo requiere dejar de pensar de manera automática. A veces, ante cualquier fallo, duda o inseguridad, Asoman de inmediato esos razonamientos sin sentido y automáticos que nos sancionan y nos apagan los ánimos. Evitemos esos juicios rápidos, educando la mente en la calma y la paciencia. Bajemos el ritmo para potenciar la amabilidad.
1: Bueno, y número 6 piensa despacio. Ese fue el que tú acabas de compartir, bonito, pero ¿verdad? no vamos con el número 7 sí. Perdónate, te sentirás libre. Perdónate por todos los errores cometidos las oportunidades perdidas, las palabras dichas o no dichas, por la falta de valentía y también por la imprudencia. Sé capaz de darte el perdón que ofreces a menudo a los demás. Permítete sanar, avanzar, sentirte más libre de cara al futuro.
2: Es. Y la octava sugerencia, el diálogo interno autocompasivo y la mentalidad de crecimiento. La psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford fue quien introdujo el interesante término de la mentalidad de crecimiento. Este término define ese enfoque mental a través del cual aprendemos de nuestros errores para crecer, mirando el mundo desde diferentes perspectivas, dejando a un lado las mentalidades rígidas e inflexibles que nos impiden adaptarnos. Así es que mentalidad, diálogo interno, autocompasivo y mentalidad de crecimiento.
0: Claro, y finalmente, la automotivación frente a la crítica. Sustituye la crítica interna por la automotivación, el miedo por la confianza, la inseguridad por los ánimos y la voluntad que derriba barricadas. Desarrollar un diálogo interno autocompasivo requiere una firme voluntad de cambio. Esto debe trabajarse cada día, cada instante, atendiendo todo aquello que acontece en nuestro universo mental. Así que aquí hoy te compartimos nueve claves que te van a ayudar en ese diálogo interno autocompasivo a desarrollarlo en ti. Escrito por Valeria Sabater y ha sido nuestra reflexión hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez.
2: Camino al sol.
0: Brilla con todo lo que tienes. Cuando alguien intente incomodarte, simplemente toma ese oxígeno. Y quema más brillante todavía. Katelyn Hierros
1: Seguimos aquí en este Camino al Sol. Esa frase me recuerda una frase que tiene Sobed en su casa. Porque hay que ser feliz, aunque sea solo para fastidiar.
2: <risa> Sabrita, pero está bien. Ay, ay, ay. Lo dije Veamos bonita, felices, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando, hoy con una pregunta para nosotros. ¿Estamos realmente presentes para nuestros hijos? Hola, Isabela, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, buenos días a todos. Eh, nada, aquí agradecida otra vez de tener una, una participación más con ustedes. Bueno, ese tema que puse hoy eh, de la presencia una de las grandes dificultades que tenemos los seres humanos yo creo que es aceptar que, que en cuanto a relaciones y en cuanto a vida humana no hay fórmulas ni recetas. <risa> es Así decir, es. estos tips de crianza, claro, ayudan, son buenos, pero hay algo que ningún tip quizá puede, yo diría, eh, sí nos puede ayudar, pero depende enteramente de nosotros y es el poder estar presentes en nuestra, más que nunca, estamos bombardeados, lo sabemos, el reto que tenemos los padres y las madres para educar en este momento, donde o sea, yo creo que los adultos necesitamos grandes fortalezas, estamos sumamente confundidos, nos siguen confundiendo lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno, y creo que hay un gran bombardeo, yo sí no quiero ser pesimista, pero hay un gran bombardeo para que Nuestros hijos se entreguen al placer inmediato, a la sexualidad sin, sin sentido desenfrenada. Es una época hedonista total y donde, donde yo a veces no entiendo la inversión de valores, pero eh, todo esto lo que nos va dejando son secuelas graves de salud mental donde vemos cómo la población infantil aumenta en diagnósticos, aumenta en depresión, aumenta en ansiedad, y aumenta en, en vacíos existenciales y en adicciones tremendas. O sea que, si no, lo que nos escuchan son padres y madres de niños jóvenes, pues lo tenemos difícil, lo tenemos eh, difícil. Isabela, Isabela ¿Qué te,
1: te escucho y llega a mí, algo llega a mi mente algo que dijo Sócrates en una ocasión. Él decía, la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas, tiranizan a sus maestros.
3: O sea, Sócrates, ¿en qué año? <risa>
0: Esta no, juventud era está video,
3: perdida, era video, decía pero él. No creo, no, no, no creo que era así, ni siquiera en mi época. Bueno, Luego, pues, a diferencia de, o sea, sí, esto, pero, es muy vigente pero, y cuando tú ves, claro. tú, tú ves cosas que, que toda la vida han existido, estamos claros. Pero lo que no ha existido es eh, la distracción masiva que tenemos hoy a nivel digital todos. Todos, o sea, tú en vez de agarrar un libro en la noche, tú te vas a meter una serie y como las series son adictivas, te vas a dar hasta las 3 de la mañana, por decirte algo. Eh, o sea, la invasión, la inmediatez que hemos desarrollado hoy gracias a la tecnología, ¿verdad? Que por un lado es buena y por otro lado eh, tenemos que saber usarla, digamos, todos, todos, pues no es el mismo entorno. Otra cosa, la naturaleza, la falta de naturaleza. O sea, el estar conectado a la naturaleza nos hace afables, Tú ves que en la ciudad eh, cada vez es peor la tolerancia, cada vez es peor. Entonces tú vas al campo y sin embargo la gente sigue siendo simpática, acogedora. Entonces hay fenómenos que la modernidad, que si bien yo no voy a decir que es la naturaleza humana, porque yo creo que la naturaleza humana era, es generosa y bondadosa, pero lo que vamos eh, eh, viendo con el estrés que, que sucede en las ciudades pues eh, eh, urbanizadas completamente donde no hay ni parque pero no ese no es el tema no verdad no me voy por ahí pero quiero decir que lo tenemos difícil lo tenemos difícil estar presentes y hay varias cosas que nos impiden no la primera es nuestra propia infancia nuestro propio dolor nuestra propia experiencia como hijos que tuvimos Hace todo lo que el ser humano... A ver, el ser humano de por sí es un ser de placer. Es decir, que le vamos a huir al dolor y vamos a buscar el placer. Eso es normal, somos, eso es así, nadie quiere sufrir. Entonces, lo que sucede es que el ingrediente de la sociedad y lo que la cultura nos promete como felicidad, pues muchas veces nos trae más dolor, lamentablemente. Pero tenemos una necesidad de escapar. Entonces, cuando nos convertimos padre o madre... Con estas, eh, estas experiencias eh, más o menos dolorosas o no, pues lo que nos recuerda nuestro hijo, nuestra hija, es esta, esta propia experiencia que está grabada en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón de sufrimiento con nuestros propios padres. Yo creo que el primer obstáculo para estar plenamente presente en, la, presente en la crianza de nuestros hijos es nuestra historia pasada, nuestra historia dolorosa. Yo recuerdo, y siempre me gusta compartirlo con los demás para que, para que puedan ver que, no, que, que, que ni la teoría ni la formación psicológica que yo he tenido, que tengo, me, me salvó de no estar presente. Eh, yo recuerdo estar sola con mi hijo, mi primer hijo, y sentir un gran vacío. Y decir, ¿de dónde viene este vacío? Porque yo no puedo estar sola con mi hijo. Mi hijo pequeño, a mí me dolía estar con mi hijo pequeño sola. Yo tenía que tener otro adulto, tenía que tener un mediador, tenía. Y así como yo, quizá hay otros padres o madres que no han experimentado eso, los que tienen vínculo seguro de apego, pero los que tuvimos vínculo inseguro, siempre lo traigo, el apego inseguro. Yo viví un apego inseguro, mi propia, o sea, mi conexión con mis padres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a dar. Entonces, yo creo que muchas veces eh, los padres que llegan a consulta no yo sí comparto con mi hijo y vamos a estar claro estar presente no es ver televisión no es que tú estás tu cuerpo está ahí el cuerpo del niño está ahí eso no es estar presente eso es compartir un espacio entonces qué pasa que los paro la madre cuando nos enfrentamos a esta presencia porque no hay nada más presente que un niño un niño es un reto de presencia porque un niño vive en el aquí y en el ahora o sea, no hay más, es tanto, viven tanto en el aquí y en el ahora que son felices, que no te guardan rencor, que se molestan hacen su pique y hacen su impulsividad y al segundo olvidaron porque no tienen la planificación del futuro porque no están metidos en el tiempo no están metidos en el en la, ¿cómo se llama? en la, en el, en la rutina del adulto entonces, ¿por qué nos cuesta tanto estar presentes? Por un lado, por nuestro propio dolor, cuando un niño me reta a estar presente, yo lo que experimento es un gran vacío interior. No puedo hacerlo. Entonces, a ese vacío, si yo no me fortalezco, si yo no fortalezco mi interior como adulto, yo le voy a correr. ¿Y cómo yo escapo de este vacío? ¿Y cómo yo escapo de estar presente? Bueno, pues el teléfono es ideal. El trabajo, el exceso de trabajo es ideal. Yo conozco madres y yo fui una de esas que dejan de trabajar en trabajo, ¿verdad?, para estar en casa, y cuando estamos en casa, estamos ordenando platos, ordenando armarios, eh, logística, es como la enfermedad de estar ocupados, y la enfermedad de estar ocupados es otra excusa, o como dice, hay un artículo precioso, durísimo, de esta Argentina Laura Gutman, que se llama ¿Por qué compramos en vez de estar con nuestros hijos? O sea, yo me di una identificada, yo me pasaba comprando juguetes, <risa> armando escenarios de juego, o sea, y ya yo recuerdo haber llevado a mi hija segunda al, al psicólogo para, para un tema escolar y de mi hija decir este a la psicóloga es que mi mamá nunca está y yo negar eso decir ja pero yo estoy y conscientemente porque ahí por eso digo fortalecer nuestro interior. ¿Qué es lo que fortalece nuestro interior? Yo poder abrirme a la posibilidad de que realmente no estoy presente. No quiero verlo, pero quizás tengo que verlo. Y el ingrediente número uno para tener niños sanos, niños que acepten la autoridad, niños no confundidos entre lo que está bien y lo que está mal, Fíjense, no se imaginan la cantidad de confusión que hay ahora mismo. De todo, de todo, de todo. O sea, a veces yo veo hasta comentarios eh, de mis propios hijastros mayores. No, eso, eso, eso no tiene que ver. ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de, 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 que, de cómo puede afectar las drogas, de cómo puede afectar la pornografía, de cómo puede afectar, eh, cómo yo tengo una responsabilidad cuando yo envío eh, elementos pornográficos, o sea, ¿Cómo no pueden saber cómo lo que yo hago afecta al otro? ¿Pero por qué? Porque los padres y las madres tenemos nuestro primer rol es orientar. Y hoy en día estamos nosotros mismos tan consumidos, no solo en la, probablemente las heridas de la infancia y en nuestra propia inmadurez, sino que, por ejemplo, el, eh, muchas, muchos estamos persiguiendo la fama en las redes sociales. Eh, queremos brillar que nos comparamos o sea, hemos encontrado fíjate qué pasa en el mundo, en el mundo espiritual en el, lo que es la ruta espiritual de las personas eh, de, la, de, manera, de cualquier tipo de espiritualidad que tú quieras ejercer yo pienso que necesitamos tener mucha espiritualidad ahora más que nunca ¿por qué? porque en ese mundo yo voy dándome cuenta que todos somos uno y que lo que yo hago te afecta a ti Claro. Entonces yo tengo yo tengo que estar claro que si yo no estoy presente para mis hijos plenamente con conciencia, yo estoy dejando por un lado de nutrirlos, por lo tanto de construir una autoestima sólida. Y si yo no hago eso, yo los entrego a la manada, yo los entrego a lo que hay, a lo que a lo que vende como felicidad, porque aquí la, necesitamos dos fortalezas, la emocional, la tres, la mental y la espiritual, para discernir que, cuál es nuestro rol. Entonces, yo tengo que ser como adulta, a entender de dónde yo me voy a nutrir,
0: para un, yo es ejercer esa
3: fortaleza.
0: Isabela, y es porque, un reto, porque nosotros, sin, sin intentar excusar a los padres, pero estamos en una generación, de, de varios padres, eh, es, es una generación sandwich es una generación que tiene que ponerse el cassette, de la calma y la paciencia para lidiar con los adultos mayores que tenemos, que no tienen una seguridad social que los cuide y somos sus protectores. Luego el cassette de entender el nuevo mundo en el que se enfrentan nuestros hijos, que para nosotros es una película y simplemente nos metemos ahí a tratar de ser protagonistas o a que nos maten en la batalla. Y luego pasar de esos dos roles al cassette nuestro, en el que no entendemos cuál es el rol más relevante, si los padres, si los hijos o si nosotros, terminar nosotros de enfocarnos en nosotros para poder servir esos dos grupos mejor. Esta es una generación que está muy confundida porque se espera mucho de ellos, tiene que cubrir muchas bases, no tiene necesariamente la formación para cubrir esas bases, sino que va inventando en el camino con nuevas teorías. Y por eso es que es una generación que busca tanta ayuda, Isabela, y temas como, como este que tú tratas, le sirven a muchísima gente para hacerse esa pregunta. Cuando tú comenzaste hoy el, el, el segmento, que decías que tu tema era, ¿estamos realmente presentes para nuestros hijos? Hace cinco años, a lo mejor, cualquier al solo oyente dijo, pero claro, yo trabajo el día entero y cuando llego juego con ellos. Yo estoy segura que hoy nadie respondió tan rápido. Porque se ha ido creando un tema de, de conciencia, de la palabra presente. Presente, como tú decías, no es estar ahí viendo la televisión. Y lo estamos Pensando diferente y haciendo diferente, por lo menos tratando de educarnos para hacerlo diferente, pero la generación de padres que está criando hijos, que está cuidando abuelos, la tiene difícil, Isabela, la tiene difícil. Sin no, totalmente,
3: totalmente difícil y, y bueno, el pronóstico como el otro día Pepe me enseñó una, un video que anda, que no sé qué tan verdad sea del metaverso, de cómo va a ser la vida y yo dije, bueno, ya está, nos no robaron la condición humana, y no estamos o sea, ya listos. tú ni vas a salir a conectar con el otro, pero bueno, no vamos a ir por allá. Ahora, yo, yo quiero, yo puedo decirte algunos hábitos que favorecen esta presencia, pero el primero es esto que estás diciendo, esta conciencia de cómo yo puedo, sanar mi interior, fortalecer mi interior para realmente entender que mi presencia, mi orientación, mi guía, mi nutrición hacia mis hijos es el ingrediente número uno para que ellos también a su vez puedan sostenerse cuando lleguen a la preadolescencia, que no porque porque también oye los niños también se crían con otros niños. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú haces para que esa influencia y eso no le afecte? Entonces, sí tenemos difíciles, por eso quizá la, la palabra es fortaleza interior, ¿no? Es como yo eh, resistir al placer inmediato, en el sentido de que anoche, yo, o sea, lo tenemos difícil hasta para leer un libro, porque es más fácil ver una película sobre el libro, o ver una serie, quiero idiotizarme, entonces quiero entretenerme, no quiero pensar, quiero evadir, ya no hay ¿Cómo, ¿Cómo yo? O sea, leer un libro te hace soñar, te, es una dinámica psíquica que no la reemplaza ninguna eh, 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 cosa virtual, ¿entiendes? O sea, ninguna película, esa, esa creatividad es como tejer psíquicamente, entonces yo digo, no, lo tienen difícil nuestros hijos hasta para leer un libro, entonces ¿cómo tú vas a fomentar un hábito si tú no estás? Porque tú misma tienes que resistir a ese bombardeo, entonces, yo digo, o por lo menos con que hoy nos vayamos, con que esta conciencia y esta decisión y tomar una decisión no basta, porque yo puedo, voy a decidir, no, no, yo acciono. Entonces, ¿qué yo puedo hacer hoy? Lo primero es cuando yo estoy con mis hijos, si uno de ellos se dirige a mí, soltar en la medida de lo que puedo, si no estoy en medio de una reunión importante, cerrar la computadora, cerrar el teléfono, atender, hacerle sentir importante, o sea, no estar, no, no, la multitarea no existe, metámonos aquí que los seres humanos no hacemos multitarea, el cerebro no funciona con multitarea, si yo estoy haciendo una cosa y respondiendo a otra, estoy perdiendo información. Claro. Entonces esas son cosas que tenemos que educarnos. Según va avanzando la tecnología, tenemos que ir educando. Lo otro es sanar, sanar. Todos necesitamos sanar algo porque nuestros padres no lo hicieron perfecto como nosotros no lo vamos a hacer perfecto. Entonces mirar aquello que me impide con honestidad no estar presente. Y si yo por mí misma no lo puedo hacer, porque definitivamente a mí me lo decía, le dije a la terapeuta, no estás presente, y yo juraba que estaba presente, y hoy yo me doy cuenta que no estaba presente, hay una cuestión de madurez y de ciclos de vida también. Entonces, pues sí, si, si la gente me lo está diciendo, sé receptiva a lo que la gente me dice. Otra cosa es compensar cuando no estoy. Y hay algo muy importante, ¿no? Nuestra tarea de, de o sea, no hay nada... Mira, le voy a decir, el otro día mi esposo hizo un comentario. Mi esposo, que tiene 21 Pepe. años, que ca casi lo asesino, porque me dice, ay, es que se está pero preso ella oído, Pepe. solo ella no ha trabajado nunca, ella solo está en la casa, refiriéndose a alguien y casi lo ahorco, no. Dije, Óyeme, ojalá, ojalá muchos. Fueran, decidieran como ella, que está con sus hijos, pero es un trabajo. Lo que pasa es que no es pagado. Y de hecho, yo les voy a decir algo. En mucho Esto trabajo. Esto me una vez de un amigo que estaba divorciado. Yo creo que yo les contesto una vez al aire. Fuimos hace cuando sus hijos eran chiquitos uno de cuatro y otro de dos y todo el domingo nos la pasamos en el club y él bregando con los niños y él dijo esto ay menos mal que mañana es lunes o sea oye la antítesis del merengue caramba caramba viene el lunes él deseaba irse a trabajar porque estar con los niños no es fácil así que cuando una mamá yo recibo en consulta una consulta o una familia que decidió quedarse verdad la mayor parte es la mamá pero si es el papá genial también los papás tienen otras habilidades porque son muy alegre, muy, muy niño, muy simpático. Pero el que sea, yo lo felicito. Lo felicito porque tú estás renunciando al brillo terrenal, estás renunciando a lo que te promete, a las falsas promesas de la felicidad de la sociedad. Porque no hay nada que te haga más feliz que ver un, humano, un ser humano, ¿verdad?, convertirse en un adulto eh, que va a dar luz al mundo, que va a dar paz, que va a dar alegría que va a, dar, eh, va a compartir su, su felicidad de ser, uh -huh. ¿no? que, va, que va a ser eh, empático, que va, que va a ser sensible al dolor y que va a aportar luz. Y eso solo lo hace una mamá o un papá plenamente presente. Entonces, resolvamos nuestras cosas internas. No nos dejemos arrastrar por ese brillo terrenal, por esa cultura que nos aboca al individualismo, al placer, al hedonismo, ¿no? Y, y que también entendamos que no es necesario la aprobación del otro. Que la única, o sea, que si hemos decidido tener un rol de mamá y un rol de papá, lo hagamos con la conciencia de que estamos entregando al mundo, de que tenemos la responsabilidad de entregar al mundo un ser humano con salud mental, con luz, que haga de este mundo que está lleno de oscuridad, ¿verdad?, que traiga más luz. Pero la luz no viene del brillo terrenal, la luz viene del brillo interior.
1: Y hagámoslo que todavía tenemos tiempo, aún hay tiempo para, para reencauzar todo esto. Isabela Paz, hoy nos hiciste una muy buena pregunta. ¿Estamos realmente presentes para nuestros hijos? Y esta pregunta nos invita a, a reflexionar, a profundizar en este, en este aquí y ahora que como papá, que como mamá estoy teniendo. Isabela, muchísimas gracias por tu tema. La gente que quiera conectar con Felicia Sugando y con tus diferentes plataformas.
3: Sí, gracias. Solo voy a decir algo que has dicho muy importante para aquellos que dicen, ¿y qué pasa si ahora ellos tienen 15 años y yo no estuve presente? Puedes reparar todo el tiempo puedes reparar y, y tendrás la oportunidad, y bueno y yo estoy a través de Camino al Sol en, en Felice Jugando arroba Felice Jugando en arroba Isabela Pazge y bueno también en el podcast, eh, arroba depende de mi punto podcast, así que me pueden encontrar, estoy, estoy <risa> estás, estás <risa> gracias Isabela, un gran Llega, abrazo un, un abrazo para todos hasta luego, chao
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Te recordamos que en este mes el espacio Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura retoma esta nueva temporada para seguir compartiendo temas sobre nuestra seguridad, sobre tendencias de la mano de expertos. Los miércoles a las 8 y 30 aquí en Camino al Sol, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Momento
1: momento oportuno para darle los buenos días, darle la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, para que le dé ese toque de filosofía a nuestra vida. María Eugenia, ¿cómo Oye. estás? Buen día.
4: <risa> Me encantó ese toque de filosofía a <risa> nuestra vida. Y ahora la protagonista del día de hoy es la filosofía. Es la
1: filosofía. Es así? la filosofía.
4: ¿Por qué? Porque... He estado muy atenta en todos, con todos nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestra familia de Camino al Sol y realmente todos en un momento de su exposición, de su conversación, diálogo con nuestros Caminos son oyentes, emplean la filosofía y nos invitan a la reflexión siempre. Interesantísimo. Entonces, ¿qué más que decir? Y la filosofía tiene una utilidad. Me pongo a pensar. Qué buena bueno, pregunta. Hace pocos años, hace pocos años me decían que no, que era una cosa inútil. Ahora resulta que yo lo único que agarro y comienzo y puedo entrar a googlear a ver y todos me hablan de filosofía.
0: Bueno, todos hasta el que no consume filosofía. la filosofía, María Eugenia, ya el término lo utiliza por lo menos. En estos dos años de covid. ¿Qué dice la gente? Sí. La vida hay que tomarla con otra filosofía. <risa> o hay una, tengo una nueva filosofía de vida. Sí. Y por Entonces, supuesto. El término yo lo estamos usando. Antes
4: había puesto un letrero. ¿Cómo tomas la vida? Yo tomo la vida con filosofía. Y otros me decían, yo tomo la vida con una fría. Entonces, no sé si me dejo. <risa> bueno, cada quien lo toma, pero toma como quiere. Pero lo importante es que es filosofía. Entonces, filosofía como amor al conocimiento. Amor. A, esa, a ese conocimiento, a la sabiduría sobre todo, y uno dice, pero en fin, son cosas muy complejas, son cosas muy profundas. Entonces, entremos a algo muy interesante. Todo ser humano nos preguntamos, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hacemos preguntas, cuestionamientos sobre muchas cosas, tanto a veces superficiales y a veces cosas bastante profundas, y ahí entra esto que decíamos que es inútil. Ahora, algo útil, porque la filosofía es imprescindible en nuestra vida. No es útil. No, no es útil. Es,
1: es imprescindible.
4: imprescindible en nuestra vida. Como, como ese en ir develando poco a poco, como sacar de una cebolla, poco a poco, cada, cada, cada pedazo, cada e ir descubriendo qué vamos descubriendo dentro de nosotros mismos y qué vamos descubriendo en los otros, qué vamos descubriendo en la sociedad y así sucesivamente en el mundo entero. Entonces vamos a producir en nosotros mismos un, un ente muy poderoso, muy poderoso en esta búsqueda en la búsqueda que el arte de ser filósofos, naturalmente filósofos, ahora si bien en la filosofía recurrimos a pensadores, a grandes no sé, a grandes sabios, maestros y todo lo demás, pero lo miramos en el libro, lo escuchamos en una clase, en una exposición, y bueno, decimos, bueno, eso es letra muerta, ¿verdad? Letra muerta, eso es muy antiguo, eso es pasado, de moda, qué sé yo. Pero en el momento que lo traducimos, en el momento que lo interiorizamos y lo practicamos, lo convertimos en letra viva, sí. en una experiencia viva, en algo que podemos aplicarlo en nuestra vida. Por ejemplo, pongo algo tan sencillo. una época, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos todo de las siete leyes de las personas altamente efectivas. efectivas. Y yo decía, pero bueno, yo no me atrevo. Tengo que dar este, este tema, pero para atreverme a dar este tema, pues yo tengo que haber practicado algunas de ellas, por lo menos. Entonces, eso filosóficamente me entraba a la reflexión y a la acción. Porque después que hay una reflexión, es necesario una acción coherente con aquello que he aprendido, que, que buceando encontré, que descubrí. Si lo descubrí, lo quiero probar. Quiero probar y ver si esto es realmente cierto. Okay, después ya lo, convert, lo voy a convertir, lo voy a transformar en una certeza, en una convicción. Entonces me hace nos hace una persona dotada de criterio, de un sentido crítico, una persona poderosa porque podemos ver la realidad en 360 grados desde arriba gracias a la propuesta de la filosofía vista en forma natural como un estilo de vida. Siempre buscamos respuestas, yo creo, pero lógico, les invito a todos a hacerse preguntas. Porque si no hay preguntas, obvio, no vamos a buscar respuestas. Necesitamos respuestas porque nos hacemos preguntas. Y queremos extraer de la filosofía algo muy interesante. Bien, esto que darle un sentido a nuestra vida. Y la verdad que esto es importante. El sentido a nuestra vida porque nosotros como seres, como personas individuales, no podemos seguir siendo eh, jalados, arrastrados. Más bien, tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y ahí sí cabe muchas preguntas. Muchas preguntas en este pensamiento crítico de la filosofía. ¿Quiero ser agente de cambio? Sería una pregunta. ¿Quiero transformar el mundo? ¡Oh, qué locura! ¿No? Pero bueno, esas locuras son válidas. ¿Quiero ser vagón o quiero ser locomotora? Quiero que me lleven, que me arrastren, que piensen por mí, que tomen decisiones por mí, es muy fácil. La manipulación hoy en día está a la vuelta de la esquina. Hay demasiada información en nuestros aparatos y que realmente terminan manipulándonos. ¿Sabes que
1: decisiones... María Eugenia, eh, escuchándote, recuerdo el libro de Lou Marinov, Más Platón y Menos Prosa, que Rosac. fue un libro que revolucionó un poquitito una época en la que este medicamento era muy utilizado para las personas bajar las revoluciones, en, entrar en una especie de estado eh, más calmado. Y, y en el libro se muestra cómo la figura del filósofo comienza a tener una relevancia eh, para algunos casos preferida por mucha gente en vez de irse a un terapeuta o a un psicólogo pues irse con un filósofo a filosofar, a hablar de la vida. Y ahí en ese hablar, pues ir encontrando respuestas. Por
2: supuesto.
1: Eso, eso, eh, recuerdo este libro, yo lo leí a principios de los wow. 90, hace unos cuantos sí, años.
2: Sí, 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 Pero sí.
1: en este tiempo creo que hay que darle como una especie de 2.0 a algo similar. Porque sí. hemos sustituido el Prozac por otras cosas. Por, por WhatsApp. Por, por redes sociales, por el mismo, el mismo WhatsApp, por otras cosas, por series por de Netflix. Netflix. Es decir, estamos utilizando Facebook? muchos elementos para anestesiarnos.
4: Y claro, esto nos hace manipulables, personas manipulables.
1: Totalmente.
4: Totalmente. Uh -huh. ¿Qué piensas? ¿Qué decides? no lo sé, no. entonces estoy buscando qué piensan los demás
1: y ante la duda una Pulano? serie ante la duda una fotografía, una imagen qué publicó una, una u otra persona qué publicó una, uno que otro artista
4: y tendremos que preguntarlo y, y realmente en el fondo, en el trasfondo de nosotros mismos, cuáles son nuestros intereses humanos es, o sea, como seres humanos somos seres humanos naturales o somos seres humanos superficialmente humanos, exacto bueno, ahí ya son preguntas cada vez que entramos a bucear en nosotros mismos. Si vivimos en la superficialidad o vivimos, bueno, en la profundidad, pero si tampoco somos muy profundos, tenemos que bucear y sacar los elementos para traerlos a la luz. Eso es la practicidad de la filosofía. Entonces, nos, así podemos ser personas más auténticas también incluso más seguras de nosotros mismos. Eh, tener un pensamiento crítico nos hace, como decía, como locomotoras. Vi en un, en, en un país del mundo, no importa, pero vi un letrero enorme, enorme, enorme que decía uno. Sí, con letra de molde grande que decía uno. Y cuando uno se acercaba, uno, nosotros, nos acercamos a ver qué decía en letra menuda, detrás de ese uno decía número de personas necesarias para cambiar el
1: mundo <risa> buenísimo <Canta. risa>
4: poderosísimo sí. extraordinario y claro la filosofía también nos permite enriquecer nuestro mundo interior a través de la famosísima lectura la lectura que es vital para cultivarnos la música el silencio, yo no, yo no estoy en contra de WhatsApp, de Netflix, de nada, pero no es, no es malo, pero por favor que no produzca una adicción. Claro,
1: es el abuso de todo. Claro. Es, es el, el abuso, abuso de de O sea,
4: vamos cosa. a el balance
2: uh -huh. Buscar el balance.
4: Y claro, la filosofía te invita a hacer un equilibrio en tu vida. Uh -huh. Ser filósofo siempre y en todo lugar. No puede ser que yo esté hablando aquí del tratado de la ilusión, del tratado de la paciencia, de cómo lograr la paciencia en mi vida. Después que hablo con ustedes, salgo a la calle a gritar, qué sé yo, en el tapón. Entonces acabo de perder el control, ¿Tienes? acabo de perder la paciencia ser coherentes, aplicar estas viejas enseñanzas, estas cosas tan profundas y sabias en nuestras vidas. Cuando elegimos el camino de la filosofía, vamos a incorporar un estilo de vida diferente y vamos encontrando esas pequeñas verdades, pequeñitas verdades que nos invitan a la acción, pequeñas verdades que hay que vivirlas. En algún momento, no lo sé, llegaremos a las grandes verdades. ¿Quién sabe? Pero por lo menos las, las pequeñas las vivimos. Uh -huh. Si hablamos del Gita, si hablamos de, de lo maravilloso que me cautivó, me enamoró el libro, de la voz del silencio, pero me llegó al alma, pero si no hemos cambiado las actitudes en la vida diaria, no sirve para nada. Como decía Platón, el que, el que dice que sabe, y no aplica lo que sabe, claro. pues no sabe. No
0: sabe. No sabe.
4: No sabe. Entonces, es una invitación a, al protagonismo de nuestra vida gracias a la filosofía. Qué bueno. ¿Qué tal? Me no encanta, sé, me encanta. Yo, yo la vivo apasionadamente, <risa> por eso. <risa> sí. Y la contagias y
1: la contagia muy bien.
3: <risa> sí.
4: Bueno, lo importante <risa> también es, eh, contagiar no es fácil. Uh -huh. Esto de la filosofía, yo digo, inspirar no es fácil. Sí. Yo creo que en el camino del liderazgo, el punto más importante en el liderazgo de la vida, ¿cómo inspiramos a otros? ¿Cómo inducimos? ¿Cómo, cómo ayudamos a otros? Bueno, tiene que haber amor, definitivamente. Y en este caso, la filosofía es amor a la sabiduría. Definitivamente. Bueno, espero que que haya llegado a todos, a todos nuestros oyentes y así van a ver, van a encontrar el sabor en la filosofía.
1: Claro, ¿y actividades en Nueva Acrópolis para estos días?
4: Actividades en Nueva Acrópolis, o oh, en Nueva Acrópolis, hoy, precisamente <risa> hoy, iniciamos el curso de filosofía para la vida y le llamamos curso-taller porque pensamos que sigue siendo práctico la filosofía debe ser práctica. Entonces, hoy a las 7 de la noche, por favor, pueden entrar a nuestro WhatsApp 849-352-7054.
0: Para y conectar, inscribirse para, para inscribirse, correcto. Y
4: inscribirse, y ahí les dan el link y pueden entrar. El día de hoy es una charla introductoria. No se preocupen, sin ningún compromiso. No tengan miedo. No tengan miedo. Atrévanse a. Entonces, en ese momento, ustedes deciden y verán que no se arrepienten. Bueno, no les puedo decir que les devuelvo su inversión, porque cuando la inversión es una experiencia, eso es para toda la vida.
1: Claro, eso no se devuelve. María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Muchísimas gracias. Este tema gracias me gustó. A la filosofía protagonista en nuestra vida. Que gran
0: abrazo, sí. gran abrazo.
4: Gracias, abrazo. Gracias, Mario Eugenia, un abrazo. Abrazo,
2: fuerte. <risa> igual, igual.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino
2: al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase me encanta. La autora es Luna Lovegood y dice. Ser diferente no es algo malo. Significa que eres lo suficientemente valiente como para ser tú mismo.
1: Momento para seguir conectando con gente chévere, con gente interesante que tiene mucho que, que mostrarnos. Darle los buenos días entonces a Silvia Contreras. Ella es Master Coach en Programación Neurolingüística. Uh -huh. Silvia, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, para mí siempre es un placer visitarlos. <ríe> Encantada.
0: Igualmente, Gracias, bienvenida Silvia. nuevamente, Silvia.
5: Gracias.
1: Bueno, y esta conversación nos encuentra en un momento donde se ha transformado, se han transformado muchas cosas y tú vienes a hablarnos de un programa, de un taller sobre minimalismo mental.
0: A Sobel le encanta Me encanta
1: eso. este concepto, Sobel. <risa> <También, también. risa> Con tantas sí, cosas. Yo
2: no, yo no sé ustedes, Reisita, pero mi cabeza es un torbellino de pensamientos, la mayoría de las veces. Entonces, cuando yo vi este tema de Silvia, yo dije, voilà, Llegó mi momento de tranquilizar la loca de la casa. <risa> Ay, así, Cuéntanos un poquito. ¿De qué va eso, Silvia? ¿Qué es eso? Mi, limani, mi limanismo mental.
5: Sí, fíjense que yo pensando en, en, en desarrollar talleres, sobre todo a inicio del año, ¿verdad? Que comenzamos siempre con las ganas de crear objetivos, de materializar eh, proyectos y muchas veces en la vida resulta que esos proyectos no se dan o no se dan como nosotros esperamos Exacto. o a veces nos resulta muy cuesta arriba. Y quizás no se trata de cómo nosotros diseñamos los objetivos, sino los pensamientos, esos programas mentales que tenemos, que muchas veces están como divorciados o generan conflicto con nuestros deseos. Entonces muchas veces, y, y me lo comentan los clientes, cómo es que a principio de año yo tengo una lista de deseos, pero llega marzo y los abandono. Se o fue. procrastino. O a veces me, me, me es muy difícil llegar a lograr esos objetivos. Entonces, a veces no se trata de los objetivos, sino se trata de cómo nos relacionamos con esos objetivos. Y eso tiene que ver con los pensamientos. Tanto la cantidad de los pensamientos como la calidad de los pensamientos. Lo escribí el otro día, el único lugar donde un sueño es posible e imposible a la vez es en el pensamiento. ¿Y por qué entonces minimalismo? Fíjense esa tendencia que en principio comenzó aplicable al arte, donde eh, el objetivo era eh, simplificar, reducir al mínimo esos medios de expresión, luego emigró a la arquitectura, al estilo de vida, y nosotros pues lo estamos planteando a una parte tan importante de nuestra mente, que son los pensamientos. ¿Qué pasaría entonces si nosotros nos imaginamos que nuestra mente es como nuestra casa y a veces esa casa que estaba rotada de cosas, a veces esa casa que a lo mejor ya tiene esos muebles que están obsoletos o muy antiguos o simplemente acumulamos cosas en el sótano o en cuartos de esa casa que están ocupando un espacio valioso? ¿Qué pasaría entonces si empezamos a limpiar? Y para ello el programa está diseñado en cuatro pilares. Básicamente esa es la propuesta.
1: A propósito de esto nos comparte un Camino al soloyente oyente, Hugo Matos. Oye esto, Sobe. No hay peor tormenta que las que se arma uno solito en la cabeza.
0: <risa> muy, muy cierto. Es.
1: Hablemos de esos cuatro pilares sobre lo que vas a hacer el, el taller.
5: Sí, eh, El primer pilar es observa. Okay. No, nos podemos, no podemos generar cambios si primero no nos hacemos conscientes de esos patrones que nos están limitando. Siempre he pensado que cuando nos hacemos conscientes de algo, y sobre todo si ese algo nos limita, ya hemos recorrido la mitad del camino, porque ese patrón de, de pensamiento es como si todos los días tú transitas del trabajo, de tu casa al trabajo por una sola vía no conoces más nada uh -huh. y esa misma vía con el tiempo, tal vez tú empiezas a ver los huequitos, ¿verdad? que se hacen en la vía, la vía empieza a estar deteriorada, pero como no conoces otra vía, sigues transitando por allí y en piloto automático entonces la pregunta sería ¿cómo pensamos acerca de las cosas que pensamos? Muy pocas veces nos hacemos esa pregunta. Pensamos todo el tiempo, lo decía Sobeida, mi mente no para, la loca de la casa rumiando. ¿Pero acaso nos preguntamos cómo pensamos, cómo nos relacionamos con esos pensamientos? Entonces, en ese pilar, observa, implica hacernos conscientes de esos patrones mentales, esa vía que hemos transitado buena parte de nuestra vida para empezar a ampliar la mirada. Ya que soy consciente en ese primer pilar, observo mis pensamientos, observo cómo me relaciono con ellos, me hago consciente en esos pensamientos que están fundamentados, por supuesto, en creencias. Creencias que algunas nos potencian, son nuestros permisos para alcanzar nuestro máximo potencial, pero hay otras que son nuestras anclas, nuestros obstáculos, son los huecos en el camino. En ese sentido, en ese primer pilar, como lo comenté hace un rato, los participantes van a ser conscientes de esos patrones de pensamiento, incluso cuál es su estilo predominante. El estilo de pensamiento marca una forma de relacionarnos con la vida y también unos criterios de elección. Muchas veces hablamos, porque además el pensamiento se manifiesta a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de imágenes, las imágenes generan sensaciones, estados internos. Muchas veces cuando hablamos, hablamos desde lo que no queremos, o queremos evitar, o queremos huir. No es lo mismo, y lo comentaba ayer, no es lo mismo decir esta frase, no quiero decepcionar a decir quiero dar el máximo de mí. No se escucha igual, no impacta igual, no la siento igual en mi cuerpo. La idea de observa es precisamente darte cuenta de la forma en que tú dialogas contigo mismo. Una vez que ya se han hecho conscientes de esa forma, vamos a simplificar. Ahora sí, voy a limpiar mi casa. ¿Cuáles son esos pensamientos que quiero reprogramar? A veces esos pensamientos ocupan un espacio al cual tú le dedicas energía, lo decía eh, el radio escucha, esas películas que nos hacemos, las elucubraciones que muchas de ellas no ocurren, ni siquiera parecido a como nos lo imaginamos. Uh -huh. Si usáramos nuestra imaginación en coherencia con lo que deseamos, bueno, fuésemos imparables, pero muchas veces utilizamos ese mismo recurso tan valioso como si fuese nuestro enemigo y nos aleja de nuestros objetivos. Entonces empezamos a simplificar cuáles entonces son esos pensamientos que me limitan, empiezo a elegir con conciencia esos nuevos criterios, siempre partiendo de un objetivo, ¿cierto? Entonces ordenamos, simplificar y ordenar van de la mano. Porque yo simplifico, limpio un poco mi casa mental para poder reordenarla. Ahora sí, ¿bajo qué criterios? Ah, este año yo quiero dedicarme a mi salud. ¿Cuáles son entonces esos objetivos? ¿Qué necesito pensar? ¿Cómo voy a pensar respecto a ello? De, desde un estilo consciente, positivo y ecológico. Y el último pilar es Crear. ¿Cómo puedo crear ahora mis objetivos con estos nuevos pensamientos? ¿Cómo puedo utilizar mi imaginación? ¿Cómo puedo empezar a pensar diferente? Entonces ahí, por supuesto, amplío mi espectro de opciones, de posibilidades, porque a mayor rigidez de pensamiento, menos opciones vemos, ¿no? Uh -huh. A mayor flexibilidad, mayor capacidad, por eso este programa también nos va a llevar a separarnos quienes somos de los pensamientos. Muchas veces nos identificamos tanto con eso que pensamos que creemos que somos eso. Sí. Entonces vamos a abrir esa posibilidad, a retar ese estado limitante para crear un nuevo estado, un estado ideal. Básicamente de eso se trata el programa.
1: Silvia, y esto de es escucharlo, ¿no? eh, suena complejo, suena profundo, suena que hay que trabajar, que no solamente sí. sentarnos, escucharte hablar bien bonito sobre, sobre estas cosas. ¿Cuál es la modalidad del taller? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuál será la dinámica de trabajo?
5: Sí, el taller tiene una duración de tres semanas, donde los participantes van a tener un acompañamiento continuo. Clases los vamos a hacer a través de la modalidad online, van a ser tres masterclass con ejercicios donde los participantes primero van a identificar a través de herramientas de programación neurolingüística primero cuáles son esos metaprogramas, cuál es su estilo de pensamiento, van a poder identificar incluso en la práctica cómo es su diálogo interno, ¿Qué forma tiene? ¿Qué imagen tiene? ¿Cuál es el tono de voz? Porque a través de la programación neurolingüística nosotros trabajamos con todos los canales sensoriales y la idea es que los participantes puedan vivir la experiencia. Entonces, con esto, estos ejercicios que va a ser, por supuesto, ese acompañamiento diario donde vamos a tener un grupo que van a poder intercambiar sus experiencias en actividades sencillas y cotidianas, Reinaldo, porque muchas veces se cree que para hacer grandes cambios en la vida sí. yo tengo tal vez que irme a un retiro espiritual y desconectarme de mi cotidianidad. Es en la cotidianidad nuestro mayor fuente de aprendizaje, es allí donde nosotros podemos generar los grandes cambios. Por eso es que muchas veces estos talleres, si el participante no se involucra y asuma el compromiso, hay que decirlo, esto no es una pastilla, como dices tú, uno puede hablar muy bonito, puede, puede tener claro. capacidad de persuasión, pero necesariamente tiene que haber un compromiso, tiene que haber una práctica constante para poder integrar todas estas herramientas. La intención del taller es sencillamente brindar la herramienta y que los participantes puedan empezar a experimentar otras formas Forma. Y cuando encuentren la motivación para hacerlo y cuando su mente empieza a experimentar los resultados, pues sencillamente podrán mantenerse en la práctica lo más difícil es empezar a integrar el aprendizaje. Puedes estar muy consciente, puedes hacerlo, incluso iniciarlo, pero mantenerlo hasta que esa herramienta opere a nivel inconsciente sí. es lo más difícil. Y Por eso es el, que la es voluntad el reto, y el compromiso claro. es necesario, no solamente para este taller, sino para cualquier cambio a nivel generativo que como seres humanos querramos hacer.
0: Silvia, tenemos acá que es el día 9, 16 y 23 de febrero que se llevará a cabo este taller. Exactamente. ¿Cuál es el, el, el target, cuál es el público objetivo al que te, te quisieras enfocar en esta ocasión? ¿Mujeres, eh, emprendedores, jóvenes o es pues muy abierto?
5: Es muy abierto. Fíjate que los cambios los podemos generar en cualquier momento de nuestra vida. A veces pensamos ya que... Eh, cuando hemos logrado ciertas cosas es más difícil generar los cambios y a veces nuestra peor creencia o nuestra creencia limitante, la que, la que nos limita más es yo soy así y no hay nada que hacer. ¿no? ¿Ya para qué? Entonces, no me limito en principio a algún target, simplemente esa disposición a generar el cambio. Sobre todo, me parece que en estas circunstancias de pandemia, donde incluso por experiencia, clientes que me refieren, Silvia, ¿cuándo vamos a volver a lo de antes? Señores, eh, hay que adaptarse, hay que empezar a fortalecer la resiliencia porque claro. no vamos a volver a lo de antes. Eso pasó, Esa ahora estamos en una nueva,
1: sí. estamos en un nuevo momento. Nos guste Exacto. o no. Lo que Exacto. pasa, Silvia, es que nos hemos dado cuenta ahora que lo que estábamos viviendo del 2019 hacia atrás pues no, no estaba tan mal. Si lo comparamos con estos dos años en los que hemos vivido, una especie de torbellino. ¿cuál ha sido el elemento diferente? Que estábamos anestesiados. Totalmente.
0: El COVID nos
1: quitó el piloto automático, uh -huh. nos quitó Así la anestesia. Es. Entonces comenzamos a darnos cuenta de muchas cosas. Por eso muchas uh -huh. parejas en la etapa de aislamiento se separaron. Otras reacomodaron su relación. Muchos uh -huh. padres descubrieron, redescubrieron a sus hijos. Muchos hijos reconectaron con sus padres. Es decir, nos quitaron la venda. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, ahora tenemos como una especie de barullo en la cabeza donde, ok, me gustaba lo que tenía, pero ahora me pero siento no diferente, ahora, pero no estaba. Entonces, hay muchas cosas por ahí. Y tenemos una pregunta que nos hace Felipe. Dice, para este taller de minimalismo mental... ¿hay que pensar o trabajar algunas cosas previamente? Es como para que, es decir, si la, la gente Está preparado, debe
5: bien. ir preparado, preparando. De alguna manera. Qué bien. Fíjense, por lo general, yo en mis talleres, el día antes o el mismo día, siempre hay un ejercicio o una reflexión, algo para crear un contexto. Pero la apertura. La apertura y la disposición es la clave.
1: Mira, y aparte de eso, otra muy buena pregunta. Dice, ¿se necesita mucho mucha autodeterminación o puedo comprar y regalar el cupo a otra persona eso es importante uh -huh, uh
5: -huh. bueno yo lo diría como en las en las sesiones cuando por ejemplo me ha pasado mucho llega el esposo y me dice yo quiero enviar a mi esposa ella no está muy convencida arregla la cabeza a
1: ella <risa>
5: ella no está muy convencida y yo le digo bueno así no funciona las personas necesitan una, un interés verdad sí principal. Tal vez esa persona que quiere regalarlo puede comentarle y que se com se ponga en contacto directo para ver si podemos plantear esa posibilidad.
1: ¿Cómo se pone la gente en contacto contigo, Silvia?
5: Sí, a través de mis redes sociales, arroba cambio de zapatos, a través del correo zapatos, arroba gmail.com a través de mi número de teléfono, 809-299-9514. En mi perfil del Instagram está el link que los lleva directamente a conocer los detalles del programa y a registrarse, para luego entonces formalizar la inscripción.
1: Buenísimo. Me
5: gusta eso de cambio de zapatos. Cambio
3: de zapatos, <ríe> sí.
2: Silvia Contreras,
1: muchísimas gracias. Deseamos que te vaya súper bien en este, en este taller de minimalismo mental y que muchos... Amigos y amigas Camino del Sol oyentes se inscriban y que luego claro, nos comenten su experiencia. Por Silvia,
5: supuesto.
1: un abrazo, que tengas una muy claro, buena semana.
5: admiración sí, y cariño para ustedes, que tengan feliz Igualmente día. Igualmente para ti, Silvia. Sí. Un abrazo.
1: Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Y decía Johann Wolfgang Van Goethe tan pronto como confíes en ti mismo, Sabrás cómo vivir. Confía, ¿cómo es que dice nuestra hija Elizabeth? Confía, confía porque si, que no, si confía, no confía, confía no, hay, no confianza. hay
1: confianza.
0: Con eso no sale ella.
1: Ay, de cuando un hijo le dice hacia un papá. Señores, llegamos al final de nuestro programa por este miércoles. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, Tendremos un nuevo Camino al Sol, pero antes queremos mandarle un gran abrazo y nuestras felicitaciones a, a una persona que es muy cercana a Camino al Sol, que siempre que tiene una oportunidad, bueno, pues nos da un toquecito, nos visita, y es al, al artista Miguel Brau. Sí. Hoy, Ay, en la tardecita, él va a poner a circular su libro, Salvado por el Café. Y él dice, el café ha sido esencial en la vida del compositor y cantante Miguel brao Él nos invita entonces a Salvado por el Café. Estaremos por allá hoy en la tardecita acompañándote, Miguel. Eh, desearte muchísimo éxito con, con este libro y por supuesto felicitarte por la publicación de este libro. Un artista que está siempre reinventándose. Así
0: es, así es. Y conocimos un poquito de su libro en un programa ya claro, anteriormente. De hecho... Una hay, linda obra.
1: Sí, y hay una canción que se llama así mismo, Salvado por el Café. ya La hemos colocado en varios momentos aquí en, en el programa, pero qué bueno, me gusta eso cuando, cuando gente decide seguir avanzando y tirando para adelante, claro, claro de sí, eso claro. se trata.
0: Bueno, y saludada, saludará a José Coronado, una nueva Camino al solo oyente que conecta con nosotros y conectó y automáticamente tomó el número de teléfono de WhatsApp y nos escribió. Y nos dijo que le encanta el programa. Así que, yo qué bueno que conquistamos tu corazoncito. Quédate con Ay, nosotros. Nos ama.
2: <risa> <risa> Amor a primera
0: escucha.
1: <risa> Un abrazo y muchísimas gracias.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
5: Hasta una próxima edición
1: y pásala bien.